0: vaiquerer.com.br. Em
1: cima do lance Um grande abraço a você, torcedor ligado na mente, ligado no Em Cima do Lance. Hoje é sexta-feira e uma sexta-feira Deliciosa! Temperatura 31.7 O sol ainda Aquele dia gostoso pra sair tomar um chope Lá no Léo Petiscaria, hein? Na Rua Grécia 50, ali na, na Pracinha da Inglaterra Já vamos falar mais a respeito disso Mas afinal de contas, depois de uma semana suada De muito trabalho, você merece, não é verdade? Se presenteie, leve a família Leve os amigos Nada como estar ao lado das pessoas que a gente ama Pra recarregarmos as baterias E eu quero fazer o um convite pra vocês nós teremos grandes convidados do plantão para querer desde domingo, das 10 da manhã, 1 da tarde. Eu vou entrevistar, alô, flamenguistas, principalmente. Eu vou entrevistar o Mateuzinho, lateral direito do Mengão, multicampeão, libertadores, carioca, Copa do Brasil, campeonato brasileiro. O Mateuzinho vai bater um papo comigo. E o irmão dele, o Igor França, que também jogou no Londrina na base, é, está no Botafogo, também vai participar do bate-papo. E nós vamos também ter mais uma entrevista internacional e exclusiva com o um alemão que jogou muita bola na seleção do país dele, campeão no Barcelona ao lado do Maradona, tem histórias do Maradona, campeão no Real Madrid, campeão no Atlético de Madrid, nos três grandes, nos três maiores do futebol espanhol. E como treinador, ele foi campeão é, espanhol pelo Real Madrid em 2007. Eu vou entrevistar o ex-cracaço Schuster. O Schuster é comentarista hoje lá na Espanha, onde ele é rei, como eu disse, pelos títulos que ele ganhou, né, por equipes diferentes. E também vai falar a respeito do que está acontecendo na Copa do Mundo, do atual momento da seleção da Alemanha, que pode ser eliminada, pode ser eliminada já nesse domingo contra a seleção da Espanha. Quem diria, né? E aqui o nosso Valdir, já falo Valdir Souza. É, já fala que hoje no Léo Petiscaria nós teremos o cantor Bruno Davids. Bora pro Léo hoje. Ô, oh, beleza, hein? Não dá nem pra abrir a cerveja hoje, né, Valde A coisa tá complicada aí, rapaz estamos com problemas técnicos, então hoje não teremos hino do Londrina, pela primeira vez na história do Em Cima do Lance, pelo menos desde que eu comando ah. o programa, tentaram tirar hino por aí, mas não deixei não. Eu... Não tem vinheta, mas tem cerveja, hein? Mas tem cerveja, cerveja tem. Vamos falar do Tubarão, o Destaque Eu Vi Celeste chegando com Lúcio Flávio. Fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares,
0: com cinco contratações já palavradas, Londrina... Ainda busca mais alguns reforços para fechar o elenco para a disputa do Campeonato Paranaense.
1: E terminou há pouco, para gente falar né, para o torcedor que está saindo o trabalho agora, Inglaterra 0, Estados Unidos 0, tivemos também Holanda 1, um, Equador 1, um, é, Catar 1, um, Senegal 3, País de Gales 0, Irã 2. Já vamos falar mais a respeito das partidas. Reinaldo Fulan, tudo bem, meu rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você.
2: Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance, né? Os companheiros aqui da parte técnica também. E oficialmente, né? A seleção da casa, o Qatar, é o primeiro time eliminado da Copa do Mundo. Algo perfeitamente normal pelo nível técnico da seleção Qatari, né, Rodrigo? É impressionante realmente como o time ele é limitado. Agora, faz parte, em outras épocas... Algumas situações que hoje dão trabalho na Copa do Mundo também eram extremamente limitadas. Né? A gente pode citar, por exemplo, o futebol japonês, que demorou muitos anos para poder chegar a uma Copa do Mundo e agora quase sempre está disputando a Copa. Eu acho que essa Copa, é, é, além de mostrar né, um, um local diferente né, para o mundo conhecer e, 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 e tomar conhecimento né, de vários aspectos, não só a questão do futebol, mas a questão cultural, o regime político, né? Isso é bom a gente olhar o que está acontecendo, o que acontece lá no Catar. O que é algo normal para eles é basicamente anormal em termos de regime político para todo o planeta, né? Especialmente para nós aqui que temos, graças a Deus, a nossa democracia. Então a Copa serve para isso, para a gente muitas vezes não concordar, mas também para a gente... É, aprender um pouco mais para a gente avaliar até aquilo que a gente tem dentro do nosso país. E, tecnicamente falando, com todos os recursos financeiros que estão disponíveis para o futebol do Catar, eu tenho a impressão que eles poderão, a partir dessa Copa do Mundo, né, crescer um pouco mais. Né? Não só em relação ao Campeonato Nacional, mas também a própria Seleção Nacional. É possível, com essa Copa do Mundo lá, afirmar que daqui a pouco, sei lá, daqui 10, 15 anos a seleção do Catar possa se transformar também numa espécie de seleção japonesa, pelo menos sempre participando do, dos mundiais.
1: E para quem se desconectou do mundo, Reinaldo Fulano, às vezes o trabalho, o cara tem uma audiência, o médico que entrou numa cirurgia, é o, o pedreiro que não teve tempo de parar também, a cozinheira, a mesma coisa, não conseguiu ouvir rádio, não conseguiu fazer nada, enfim... Neymar e Danilo fora da primeira fase da Copa, da, da, da fase de grupos, né? Da primeira fase da Copa do Mundo. E o Neymar disse, vai doer, mas terei a chance de voltar. É. Pelo que foi dito, então, a lesão realmente vai permitir que os jogadores voltem. Mas, claro, num outro ritmo também, Reinaldo. Essa preocupação, tenho certeza maior do Tite, porque medicamente falando, clinicamente falando, os dois têm condição de voltar.
2: Exatamente, né? Claro que são dois jogadores titulares e, obviamente, que eles fazem falta. Agora, ontem, Rodrigo, na nossa mesa redonda, a gente já tocava nesse assunto. Talvez hoje, talvez hoje, o Brasil esteja vivendo um dos seus grandes momentos, tática e coletivamente falando, né? O Brasil, de outrora, Dependia muito do Neymar, era Neymar e mais 10, hoje não, né? são 11 jogadores, entre eles está o Neymar, e isso ficou muito claro ontem, né? o Neymar saiu do jogo, o Brasil ele aumentou a sua velocidade, melhorou o ritmo de competitividade dentro do jogo. Então, claro, é um baita jogador, vive um grande momento hoje na, no início da temporada europeia, mas o Brasil tem muitas peças de reposição.
1: E, gente, a bola tá rolando, a galera tá lucrando na Bet77, a Casa de Apostas, patrocinadora oficial do Londrina. E, olha, vou dar essa super dica pra você. Você entra agora no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, vai nos stories, tá? Tem lá um link pra você clicar e já entrar direto, com o bônus de 50 reais pra você jogar, tá? Outra opção, você digita lá no site... No site Bet77.bet, você digita lá na barra, lá né? Bet77.bet, faz o seu cadastro e coloca agora um novo promo code, um novo código de promoção, Linhares77, tá? Linhares em maiúsculo, o número 7 duas vezes, tudo junto, Linhares77 e você ganha 50 reais de bônus para apostar, quer dizer, o máximo que pode acontecer é pingar uma baita grana na sua conta, você não vai colocar a mão no bolso então é o seguinte, ó, ouça bem tá? você tem que jogar em pelo menos dois jogos e apostar em equipes que tem, tem, a, tem, a, tem a cotação acima de dois, eu vou simular uma aposta aqui, ó. Argentina e México para mim empate e a Argentina com o pé fora da Copa Polônia e Arábia Saudita para mim a Arábia Saudita vai surpreender e vai ganhar depois de ter derrotado a Argentina e França e Dinamarca eu vou torcer pelo empate, vou gravar empate porque eu quero os franceses bem longe da Copa Jogando 50 reais de bônus, que você vai ganhar de bônus, você não vai pagar. Olha, dá para você ganhar R$ 3.523,38. Gente do céu, mas é demais, né? Olha, olha a grana que dá para você ganhar usando bônus, por minha conta e por conta da Bet77. Digite lá então, bet77.bet, ou então entre no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, e vá ao link que está nos stories. O pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, rapidinho, estará na tua conta. Reinaldo, fulano, canta o hino do Londrina, que estamos com um problema aqui. Tan, Sem hino do Londrina não dá, não dá, não me recuso, Reinaldo. Você não cantava eu ia embora do programa aqui.
2: É mesmo, é? O azul celeste da tua bandeira. Não, melhor não, é
1: melhor não. Ô, Lúcio Flávio, boa noite pra você. Bom final de tarde, tudo bem, Lúcio?
0: Aliás, grande abraço aí pra você, grande abraço pro, pro Reinaldo. É, a sua influência musical tá fazendo mal pro Reinaldo. Verdade,
1: Genial. rapaz, verdade. Eu não dá muito mais. Mas, o Lúcio, ô Lúcio,
2: essa daqui é aquela velha tática que quando a pessoa pede um favor para você, você, você inventa uma desculpa, entendeu? <risos> Dá uma tossida e tal, e aí você sai de fininho para você não pagar o mico. É, uhum. é. Saia, fr saia francesa,
0: Exatamente, né? É bem mais. Aí. é isso aí. Mas tá bom, sexta-feira né, a gente releva, né? Algumas coisas a gente releva, afinal de contas é sexta-feira, está chegando o final de semana, aí, então o pessoal está tá mais relaxado. Bom, aliás, grande abraço aí para você, né? a todos que, que nos acompanham aqui, nessa edição do Em Cima do Lance, já ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes. Bom, Linhares, o Londrina né, segue aí os seus trabalhos de, de bastidores, sem muitas novidades aí ao longo desta semana, né muita gente aí de férias, inclusive por parte da diretoria, rapaziada aí viajando também, aproveitando alguns dias de folga, né? então o, Linhares, o, o Londrina segue naquela atuada de, de buscar alguns nomes né, na tentativa de, de reforçar o elenco, de, de trazer né, alguns jogadores para, para complementar o elenco. Aliás, estava até dando uma, uma atualizada é, na lista né, do, do, dos garotos que, que devem ser incorporados é, a, ao time principal, né, a partir do dia 12 de, de dezembro, quando a, o time começa a treinar. Né, é, a gente já chegou a falar aqui, né, deve, o Lodeiro deve ter pelo menos aí entre 12 e 15 jogadores né, aproveitados do time sub-20, daquela lista inicial... É, a gente recebeu a informação que, que o Tamarana aqui é um volante, também será incorporado. Ele inicialmente não estaria na lista, né? O Tamarana que até foi elogiado em alguns momentos pelo próprio técnico Adilson Batista ao longo aí da Série B e, e, e também né, o Dela Torre, que é um atacante que até fez um bom campeonato aí, fez uma boa temporada pelo time Sub-20, além dele o Brandão. São dois atacantes que inicialmente é, não estavam naquela lista e que devem ser incorporados também ao time principal sob o comando do técnico Edinho. Além de alguns remanescentes da Série B e algumas novidades né, que o Londrina terá a partir então é, da, da reapresentação. A gente tem falado aqui dos nomes, né, né Linhares? São dois volantes, o Gabriel Garrati e também o Léo, o Léo Petenon. É, o Léo tem 22 anos, o Garrati tem 24. Para o meio campo, o Lucas Sá de 26 anos e o Mauri, que é um meio atacante né, de 29 e o lateral direito, o Léo, jogador de 31 anos, esse é um pouco mais experiente, um pouco mais rodado. Serão algumas das caras novas que o Londrina irá apresentar a partir da, da reapresentação do elenco no mês de dezembro. E claro que outros nomes vão, vão chegar, né, Linhares? Outros jogadores é, é, vão ser incorporados ao elenco para a montagem é, do time, visando inicialmente o Campeonato Paranaense o Londrina tem Copa do Brasil também, que vem aí a reboque, né? já no mês de fevereiro começa a Copa do Brasil, então é um time que o Londrina vai montar aí para o início da temporada, e claro, dependendo do que acontecer, muitos podem até ficar pensando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, porque realmente há uma dificuldade, né? principalmente do ponto de vista financeiro, para fazer grandes contratações para o início da temporada. E como a ideia... É, é dar também oportunidade né, para os jovens, para os atletas que estão subindo da base Londrina é, vai ter esse tipo de contratação, é, nesse nível aí de, de contratação, com esse perfil, justamente para que o Edinho possa, né, no, no seu trabalho fazer um time forte, um time mesclado, um time competitivo mas dando oportunidade também para esses garotos do, do time sub-20 Linhares.
1: Ô Lúcio, você falou até esqueci o nome do auxiliar que passou pelo Cuiabá, pelo Atlético Paranaense, que poderia assumir o Londrina no Campeonato Estadual e não o Edinho. Mais alguns zoom, 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 a respeito disso, Lúcio?
0: Ah, é o Bernardo Franco, né, Linhares, que a gente, que a gente citou e que, e que foi o um nome, né? É, conversado aí pelo, pelo gestor Sérgio Malucelli com algumas pessoas ligadas ao futebol, alguns... Eh, empresários também, mas eh, até esse momento a gente segue aí com o Edinho e repito aquilo que, a gente, que eu falei ontem, né, Linhares? Acho que dificilmente o Londrina eh, vai trocar né, de treinador nesse momento, apesar de, eh, de haver uma preocupação, né, em razão da, da própria experiência do Edinho, do Londrina ter uma competição importante que é a Copa do Brasil, não que o Paranaense não seja, né, mas a Copa do Brasil, principalmente pelo, pelo que ela representa, do ponto de vista financeiro. Mas, de qualquer forma, acho que, que até pelo que já foi é, falado até aqui, pelo que já foi divulgado, é, a própria é, é, oficialização do Edinho, né, que já falou algumas vezes como treinador do Londrina, então, acho que isso não vai acontecer, apesar é, do nome do Bernardo ser oferecido e tal, e desse assunto ter sido tratado internamente do Londrina, mesmo depois do Edinho já ter sido anunciado pelo próprio clube como o treinador para o Campeonato Paranaense, Linhares.
1: Olha, eu quero mandar um grande abraço para Henrique Bilek, que esteve aqui hoje, é, pude conhecê-lo pessoalmente, eu até brinquei no, nas redes sociais, que é o único coxa branca que gosta de mim, porque eu só meto o pau no coxa aqui, gente da melhor qualidade, prazer viu Henrique, um abraço para você aí, e olha gente, é o seguinte, hein, hoje é o dia oficial do Léo Petiscaria, a sexta-feira. Baixa, baixa não, bota na mesa aí pra ver, Valdeir Jorge. Isso, olha, amanhã rola feijoada também, sensacional, viu? Mas hoje nós temos lá, desculpem, a cerveja estupidamente gelada, esperando o chopp de com apenas R$ 4,50, o um chopp delicioso para você também, aquele chopp cremoso, gostoso, e hoje nós temos até o Valdir de Souza já mandou aqui para mim, atração musical, o Valdir de Souza que é ouvinte e virou cliente do Léo Petiscaria, o Bruno David vai tocar, fera, hein? Fera demais, tá? E hoje nós temos lá as melhores porções te esperando, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, o contra filé, os espetinhos variados também, os pastéis, os lanches, tudo isso no Léo Petscaria. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na Rua Grécia número 50, na pracinha da Inglaterra, bota mais uma na mesa aí. E o Bruno brinca aqui, fala em Léo, até engasga com a saliva. Verdade, né, Bruno? Hoje é de tomar uma lá no Léo Pescaria. Um abraço para você aí. Lúcio Flávio, passe a régua no bloco, então, Lúcio. É, só mais uma outra informação, né,
0: Linhares? E é uma, uma informação fora de campo. O, o, o Londrina teve uma reunião do Conselho essa semana e foi apresentado um balanço aí sobre os resultados da Time Mania, que é um projeto que o Londrina tem insistido aí muito nos últimos anos e tem realmente surtido efeito é, com promoções né, que o Londrina tem feito, com campanhas, enfim, é, é, com figurinhas, sorteio de prêmios. Então, só para se ter uma ideia, né, né Linhares? É, o ano passado, 2021, o Londrina fechou o ano com 857 mil apostas. Em 2022, o ano ainda não terminou, mas o Londrina fez esse fechamento agora, né, até porque haverá uma, uma troca aí na, na diretoria, mas até agora... O Londrina já superou 1 milhão 650 mil apostas, ou seja, dobrou o número de apostas em relação ao ano passado. E, consequentemente, fez também Linhares, com que a arrecadação, com o dinheiro que entra nos cofres do Londrina, também dobrasse. Só para se ter uma ideia, em 2021, a média mensal do Londrina, que ele recebeu da Timania, foi de R$ 46 mil. Reais. A média em 2022 saltou para R$ 101 mil, reais, ou seja, mais do que dobrou, né, então essa é uma campanha que realmente o Londrina tem colhido bons frutos, principalmente aí nos últimos dois anos. E se a gente voltar mais no tempo, né, Linhares, esses números vêm dobrando, né, desde lá de, de 2020, ano a ano, o, o, o número vem dobrando, né? tanto o número de apostas como a arrecadação, né, e o Londrina já tem, inclusive, o planejamento para o ano que vem, as promoções vão continuar com brindes, com sorteios, Londrina vai fazer a espécie aí de, de um álbum de figurinhas, é, no primeiro momento contando a história do Londrina no Campeonato Paranaense, depois de uma segunda etapa falando da história do Londrina no Campeonato Brasileiro, né, em uma alusão à Série B, então o Londrina já tem todo esse, esse planejamento, né, nesse, é, 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 nessa visão aí do Londrina, né, nesse produto, poderemos dizer, do Londrina, que é a Tim que talvez, né, Linhares, das ações fora de campo, Sido, eh, tem sido até aqui a ação com mais sucesso que o Londrina tem feito aí eh, nos últimos anos, tem trazido um resultado eh, positivo aí o clube, porque esse dinheiro tem ajudado o Londrina a pagar suas dívidas e tem feito sobrar também um dinheiro eh, no caixa, e esse dinheiro que entra, por exemplo, da Timmania ele é exclusivo para o Londrina, né? Aí não tem nada a ver com a SM Sports, não tem nada a ver com a divisão, com o contrato do futebol, é um dinheiro que que entra eh, direto no caixa do Londrina. Quem sabe esse exemplo da time mania possa servir para o Londrina atacar também em outras frentes, né, Linhares?
1: É verdade, parabéns ao Mirko Bressanini, o incansável divulgador da time mania. E o Norberto em fala, fala aqui, o Alex Brasil assumiu Cresciuma. Cadê o Tenkat? Não, mas o Alex Brasil é gerente de é. futebol. É. São funções diferentes. Vai trabalhar Tem... junto, né? Isso, Tenkat trabalhou com o... Com o Alex Brasil aqui no Londrina, aqui no Tubarão. Grande abraço, valeu Lúcio. Valeu, Elias, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana a todos. Valeu, intervalo comercial, na volta mais informações aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer. Equipe Total Pai Querer, em cima do lance. De volta com em cima do lance, temperatura 31,2 graus. Muito calor em Londrina, muito calor em todo o norte do Paraná. Deixa eu abraçar aqui o nosso João Marcelo. Agora o Matheus Nogueira vai pagar toda a raiva que ele nos fez, que ele fez. A gente passar com as entregadas dele agora no Brusque quebrado, também vai sofrer. Pois é, o Luciano Rang da Van. Anunciou o fim da parceria, né, Reinaldo? O Brusque anunciou também, e isso também foi confirmado pelo Luciano Hang, uma parceria Sim. de muitos anos. Até se falava em construir uma arena para o Brusque. O Grupo Avan que é muito poderoso financeiramente, desiste do Brusque, né?
2: É, na verdade, né, não só o Brusque, né? A empresa colocou um fim nos projetos de patrocínio de equipes de futebol. Então, Brusque, Atlético Paranaense, é, Cascavel, né? E, tem, e o Flamengo. São os quatro times com, com ações atuais né, da, da empresa. Esses compromissos não serão renovados. É, faz parte da estratégia da empresa. né e Evidentemente que os clubes eles precisam encontrar outras soluções. É, para o Flamengo não pesa tanto. né Agora, para um Brusque da Vida, para um Cascavel, aí é, é, é um baque considerável. Né?
1: É, até nós tivemos na Série C, quando o Londrina estava disputando a Série C também no mesmo grupo, nós tivemos aquela goleada. 8x1 do Volta Redonda contra o Brusque, disseram, na época, que os jogadores entregaram porque não estavam recebendo. Não sei se a, a, o processo não vem se deteriorando desde então, o que, que aconteceu ali, viu? É, deixa eu ver aqui. Ah, o nosso Matheus Soares Dantas, da Tuba Autistas, ouvindo a gente aqui. Puxa, que legal o trabalho do Matheus, hein? Aliás, um abraço pra esposa, pra filhota também aí, viu, Matheus? Trabalho legal. Embaixador, o Ariel Palácios, o Carlos Alberto Garcia, o patrono. E esse trabalho de inclusão maravilhoso através da torcida Tubaltistas. E deixa eu falar agora da pizzaria Moinho. Ah, final de semana é sinônimo de pizza, não é não? Pizzaria Moinho fica na Gotibé 184, no Jardim Cláudia. Os anfitriões Hélio e Sueli vão receber você desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. E tem as pizzas doces também. Tem uma pizza de sonho de valsa, gente. Que olha, uma coisa maravilhosa também. As pizzas todas são muito boas, vem com muita cobertura, eles capricham mesmo. Na Pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados o melhor filé parmegiana de londrina filé mignon parmegiana de londrina assim disparado tem o mignon com queijo o negócio gostoso também né o contra filé a picanha que eu gosto dela mal passada não sei o seu gosto carrezinho de carneiro a bisteca cebolada e também o a filé de tilápia com alcaparras um d'água água na boca hein sempre acompanhados de salada batata banana frita e arroz. Vou passar aqui o telefone, o disco entrega da Pizzaria Moinho, que está esperando você. Fale que você ouviu aqui na Pai Querer. Falou: ó, eu ouvi na Pai Querer, capricha dobrado pra mim, que eles vão caprichar mais ainda. Já capricham sempre, vão caprichar mais ainda. 3337 1727, 3337 1727, a Pizzaria Moinho está esperando você. E o Ronaldo Carvalho fala aqui, Reinaldo, que o Adenilson, ex-jogador do Londrina, acertou com o Cascavel. Tinha ido jogar lá no mundo árabe, né, o Adenilson, inclusive em meio à Série C ou a Série B. Não é meio à Série B. Exatamente. Em meio à Série B, né, acabou deixando o Londrina e agora tá voltando ao Cascavel.
2: É, bom jogador, mas é sinal que não deu certo por lá, né? É. Senão não teria voltado, né? Agora, volta a origem, né, antes do Londrina, o Adenilson, que é um bom jogador, volta então, é, é, ele volta para a origem dele, porque antes do Londrina era jogador do UFC Cascavel. Faz parte, algo normal, né? Quando o jogador bate e volta, é, tenta é, é, o, o atuar no futebol internacional
1: e não obtém sucesso. O Gabriel pergunta aqui, fala, Reinaldo, Rodrigo, pergunta para o Rei, Irã ganhar de país de Gales é surpresa? Aliás, o Garrett Bale, né, que é o jogador principal, é, que já foi a contratação mais, mais cara da história do futebol quando o Real Madrid o trouxe do Tottenham está numa fase descendente da carreira também mas esse time do País de Gales perder para o Irã chega a ser surpresa, Reinaldo? Para mim não, né é, o primeiro
2: jogo que Gales fez na Copa aliás, foi, é a segunda participação né, do, do País de Gales Sim. em uma Copa do Mundo já não foi tecnicamente um grande jogo foi muito mais na base da força do que na base da técnica por incrível que pareça, na minha opinião a seleção iraniana é mais técnica, tem mais jogadores habilidosos do que a seleção de Gales, né? Até porque o, o, o Bale né, já está no finalzinho da carreira. E hoje, o segundo tempo, foi um massacre. Só deu o Irã. Duas bolas na trave, o goleiro é, de Gales fazendo grandes defesas, grandes oportunidades. E aí, por justiça, né, nos acréscimos, os dois gols da seleção do, do Irã que acho vai se classificar para a sequência da Copa.
1: O Renaldo, você já falou na abertura aí que Catar perdeu para 3 a 1, foi 3 x 1 para Senegal, já é a primeira seleção oficialmente eliminada, e a Holanda empatou 1 a 1 com o Equador. A Holanda ganhou na Bacia das Almas de Senegal 2 a 0 na estreia e agora empata com a seleção equatoriana, rei. É, 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 assim, é algo que que chama atenção, né? Porque
2: teoricamente, teoricamente a gente acreditava numa vitória da Holanda, mas é Copa do Mundo, é futebol. Eu vi todo o primeiro tempo, não consegui assistir é, o restante da partida, né? só via alguns lances depois do segundo tempo, até por razões aqui do, do trabalho no jornalismo da Pai Mas pelo primeiro tempo, a seleção equatoriana já não merecia derrota. Teve um gol né? anulado, duvidoso, né? porque o jogador foi marcado em uma espécie de impedimento passivo, né? o jogador teria atrapalhado o, o goleiro holandês. Então, no, no, assim, no frigir dos ovos, a seleção do Equador foi muito mais time que a seleção da Holanda no primeiro tempo e merecia algo melhor já na primeira parte do jogo. É surpreendente, porque eu esperava um jogo mais dominante né, da seleção holandesa. De bom, a gente está vendo, até fiz uma postagem agora, destacando os garotos da Copa como o Vini Júnior ontem, que jogou muita bola contra a Sérvia. E a Holanda tá mostrando um jogadoraço, né? Que é o Gápico, que fez um, um, um golaço hoje, já havia marcado na primeira rodada os jovens talentos mostrando a cara lá no Catar.
1: E tivemos também, pelo Grupo B, o um empate da Inglaterra 0x0 0 com os Estados Unidos. A Inglaterra precisa de um empate agora para se classificar. E olha, eu quero lembrar também vocês o seguinte, hein? Nesse domingo no Plantão querer das 10 da manhã, uma da tarde, eu vou entrevistar o Schuster, ex cracasso alemão, campeão pelo Barcelona, pelo Real Madrid, pelo Atlético de Madrid, pelos três maiores times da Espanha, jogador da seleção alemã, como treinador, foi campeão pelo Real Madrid em 2007, e também o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, vai estar comigo numa resenha muito legal, filho do seu Gerson e da dona Luciana, e também o Igor França, o irmão, o irmão dele, que saiu do Londrina, foi para o Flamengo, e agora está no Botafogo, viu? Papo muito legal sobre vida, família, o Mateuzinho no Flamengo, papo realmente que vocês vão gostar bastante. Pelo Grupo C nesse final de semana, Reinaldo, final de semana quentíssimo na Copa do Mundo. Nós teremos às 10 horas da manhã, Polônia e Arábia Saudita. O Lewandowski, ex-melhor do mundo que perdeu o pênalti na estreia, deve estar babando o Reinaldo Furlan.
2: É, mas é um jogo perigosíssimo para a seleção né, polaca, né? A seleção da Polônia. Porque, na verdade, é, o, o Lewandowski, ele está assim para a Polônia como o Beio está para o País de Gales, né? É só um destaque individual e é difícil né, fazer acontecer de uma forma individualizada, ainda mais numa Copa do Mundo. É um jogo perigoso, na minha opinião, para a Polônia, porque a Arábia Saudita, além de toda a animação né, pela vitória sobre a, a Argentina, é um time que corre demais. Impressionante a condição física né, do, dos árabes. Jogo perigoso aí para a Polônia, Rodrigo.
1: E teremos também às quatro da tarde de amanhã... Argentina contra o México... Um jogo de altíssimo risco também para a Seleção Aventina... Após a derrota na estreia... E o Messi que teve que receber um tratamento especial... Estava é, com dores na panturrilha... Vai jogar, participou do treino... Teve inclusive uma reunião junto com o Scaloni... Ele e outros líderes do elenco... Como Paredes, Depou e o Papo Gomes... E teremos mudanças na Seleção Aventina... O Coutinho Romero, Molina... Talhafico e Papo Gomes devem mesmo perder o lugar entre os titulares, ou seja, deve mexer em quatro posições o Escalone. Para mim isso é desespero. É provável Argentina, Reinaldo. Nós teremos o Martínez no gol, Montiel, Lisandro Martínez, de Acunha, Paredes, Depou e Enzo Fernandes, Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Pô, mas vai mexer em quatro jogadores que apesar da derrota, a Argentina, até falamos aqui, criou muitas oportunidades, Reinaldo.
2: É, aparentemente né, ele tá tirando um dos três atacantes, né, o, o, o Papo Gomes, né, provavelmente, e colocando o Enzo Fernandes e mexendo ali atrás, né. Olha, pra mim um dos grandes problemas da Argentina no jogo de estreia contra a Arábia é, esteve ali na... É, na função de volantes, né? para mim o Depol foi muito mal, né? Ele é um grande jogador, mas ele entregou pouco, né? E quando entregou entregou errado, né? então aquele cara para para sustentar um, um ataque com o Messi, com o Papo Gomes pela esquerda, com o Di Maria pela direita, né? Com o Lautaro centralizado, eu acho que foi pouquíssima criatividade. É, por isso que eu falo, a diferença da Argentina para o Brasil. O Brasil tem muito mais opções, né? Muitos jogadores com capacidade de, de chegar, de criar, de fazer tabela, de fazer uma jogada inesperada. Para mim, essa é a grande diferença de momento. Eu mexeria, é, sei lá, traria né, talvez aí um, um outro jogador para melhorar essa criação, para ser um apoio né, para o pro Messi... Daqui a pouco até o próprio Di Maria, jogando um pouquinho mais por dentro, né? Talvez rendesse mais a seleção da Argentina. Concordo com você. Eu acho que é meio desesperadora é. essa atitude né, da, do, do Scaloni para esse segundo jogo. Argentina roda na Copa amanhã, rei? Eu tenho uma nítida impressão que sim.
1: É, tá com cheiro, né? Tá com cheiro de Argentina eliminada amanhã. Que coisa, hein? Já vamos falar mais dos outros jogos também? E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, você sabe. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. A tinta acrílica primeira linha, 18 litros, R$ 149 ,90, 149,90 apenas e tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, a sua empresa, o seu comércio, no Doutor Tem Tudo, tem tudo em tintas, pensou em cor, pensou, Doutor Tem Tudo e olha, toda loja em 10 vezes sem juros. Vou repetir, toda loja em 10 vezes sem juros, o Júlio e o Tiago enlouqueceram aí, viu, seu Valdemar? Cuida dos meninos aí, são três lojas para melhor te atender na Prefeito Faria Lima, 1.433, na Suíte Taruma, 625, no Jardim Colúmbia e na Tiradentes, 1.240, em frente ao Nós Vamos para o intervalo comercial, mas antes, rei, só um toque aqui com o lateral direito, Rafinha, londinense Rafinha, filho da Dona Odete, assinou ontem mesmo a renovação do contrato com São Paulo. O vínculo foi ampliado até o final de 2023. Foi bem o Rafinha nessa temporada? Valeu a pena ter renovado com ele, Reinaldo?
2: É, o Rafinha, ele até na por causa das deficiências, né, do, do elenco do, do São Paulo, o Rafinha também andou sofrendo, né? Por quê? Porque o Rogério Ceni passou a jogar com três zagueiros e aí obviamente que o Rafinha, ele não se encaixa mais nessa situação de jogo. Porque não é aquele jogador para ir a todo instante lá pro fundo para fazer o vai e vem como o ala tem que fazer, né? E aí o Rafinha foi para o banco de reservas. Né? Tanto é que o Igor Vinícius, ele jogou muito mais do que o próprio Rafinha, na né? quantidade de jogos. Talvez, se o Rogério Ceni modificar essa forma de jogar, jogar com um, o com um terceiro zagueiro fazendo o Rafinha fixo nessa função, né? aí sim possa ser uma boa temporada. Agora, a renovação do, do Rafinha já era algo muito esperado, né porque o, o próprio Rafinha sempre falou que é o clube de coração, que ele não... Não colocaria nenhum tipo de, de empecilho para renovar e isso acabou acontecendo. Natural.
1: E depois do intervalo comercial, o Matheus Camargo também vai estar aqui. A gente vai debater quem deve entrar no lugar do Neymar e do Danilo. Já eu que os dois, dois estão tenho, fora. Eu já tenho as minhas já opções. Tem? Já que os dois estão fora da primeira fase da Copa do Mundo pelas lesões que tiveram ontem. Intervalo comercial. Equipe Total Paique. Em cima do lance Estamos de volta no último bloco, no nosso Em Cima do Lance, da Paiqueria 91,7. E o João Paulo fala aqui, outro drama será terça-feira no jogo entre Equador e Senegal, que provavelmente brigarão direto pelo segundo lugar, considerando que no outro jogo a Holanda vence o já rebaixado Catar. Verdade, vai ter outra briga interessante aí, né, João? Um abraço para você aí. Matheus Camargo, quem deve entrar no lugar do Neymar? E quem deve entrar no lugar é do Danilo, os dois, para quem não sabe, estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. Esse Daniel Alves também parece que nasceu virado para lua, hein? Ou será que o Tite vai de militão, hein, Matheus? Boa noite.
3: Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, soldadista da Paiquilha 91,7, já começando com essa, né? Só uma informa informaçãozinha, Rodrigo. É, estava acompanhando agora a live do Casemiro e o Denilson estava comentando na live. Ele pediu a passagem até o momento para dar uma informação que, segundo ele, uma, uma fonte do Qatar, lá, que está no Qatar que a Seleção Brasileira passou para ele, de que o Danilo e o Neymar têm muitas chances de não jogarem mais a Copa do Mundo, né? de qualquer maneira. É. Então, seria até mais preocupante, não só na primeira fase, como tem sido informado até o momento. Sempre Mas, dito isso,
1: coisa, Rodrigo, dúvida. eu acho é. que... Se os médicos não estão dando a notícia aos poucos. Não, o gato subiu no telhado. Olha, um jogo na primeira fase. Escorregou Daqui a pouco, telhado. ó, recuperação, escorregou. Daqui a pouco, realmente pode ser que isso aconteça. É, pode ser
3: isso, né? Até porque ontem, no, na coletiva, o Rodrigo Lasmar foi... Não, não é tão grave. O Tite falou que ele jogava na segunda. Hoje já mudou completamente. Dito isso, Rodrigo, eu acho que a decisão da lateral é mais complicada que a do meio, né? Do que a, seria do Neymar do armador. Acho que o Neymar, né? Incrivelmente, até hoje, o Danilo... É, pela, 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 pela forma que se, que se deu o time do Tite, Danilo faz uma falta até maior que o Neymar, porque os talentos que o Brasil tem ali para a posição do Neymar são muito grandes, né? Eu, não, eu, eu colocaria o Rodrigo na vaga do Neymar, que é um jogador que treinou assim. O Rodrigo tem jogado assim é, com, a, com o Real Madrid, jogando por trás do Benzema, quando o Benzema está à disposição lá no Real Madrid. Ele pode fazer essa função e manter a formação, que deu certo ontem, né? com os dois ponteiros abertos e um jogador mais, é, na, mais centralizado. O Rodrigo tem feito isso, tem feito isso muito bem e entrou assim muito bem ontem na seleção brasileira. A lateral direita, Rodrigo, eu iria de Adair Militão, não tenho muitas dúvidas, até né, porque o Adair Militão consegue manter, a, a, manter o que tem, sido, tem feito o Danilo na seleção brasileira, mas eu acho que o Tite, até por conta da coerência que talvez ele queira manter, eu acho que o Tite vai de Daniel Alves,
2: Rodrigo.
1: É, pela paixão que ele tem pelo Daniel Alves, acho que vai o Daniel também.
2: E aí, Rei? Bom, Rodrigo, vamos lá, né? É, ontem, é, o Brasil jogou com uma formação... E a gente já vinha analisando isso, das possibilidades, né? Debatemos isso aqui na Paiquerê. O Brasil tinha o time do ciclo com o Fred né, como titular e o Vini Júnior no banco de reservas. Acontece que o Vini está fazendo uma temporada simplesmente espetacular. O Tite arrumou um jeito pro Vinícius Júnior ser titular. Então o Brasil passou a jogar com um esquema altamente ofensivo, né? Quatro atacantes praticamente, porque o Neymar é um quarto atacante por dentro. E mais um meia, né? um meia bastante criativo como o volante, que é o Paquetá. Então, tudo bem. O lado bom da história é que você tem muitas opções. O lado ruim é que você precisa se preocupar com a parte defensiva. Né? O, o, o momento sem a bola. Por isso que os laterais do Brasil não são laterais passadores. Partindo desse princípio, eu, eu acho que o, o Éder Militão vai jogar. Por né? Por quê? porque o Tite, ele vai continuar com a sustentação defensiva para ele não abrir mão da parte ofensiva que ontem fez toda a diferença contra o forte time da Sérvia. O Brasil foi batendo, 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 minando o adversário até que o adversário não suportou mais. Então, eu acho que ele vai manter a sustentação defensiva com o Éder Militão e acho que ele vai colocar o Rodrigo para continuar com esse time de mobilidade, né, confundindo a marcação adversária, porque é muita movimentação. Rafinha, Vini Júnior, é, o Rodrigo entrando, Richarlison e mais o Paquetá, porque ontem uma das grandes jogadas do Brasil foi aquele lance no primeiro tempo, em que o Paquetá tabela com o Rafinha e o Rafinha só não fez o gol porque ele finalizou mal. O Paquetá estava lá, né? entre aspas, o volante do Brasil estava lá, funcionando como meia. Eu acho que essa é a principal ideia do Tite.
1: O Bruno fala aqui, Daniel Alves e Fred, adianta o Paquetá. O Ranieri do Vale dos Tucanos, acho que deveria ser o Rodrigo e o Militão. Abraço para vocês, outro para você aí, Ranieri, querido.
2: Veja só, Rodrigo, é, 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 ele colocando né, o Fred e colocando o Daniel e adiantando o Paquetá, ele vai mexer em praticamente todos os setores do time. Né? É. E não sei se o Tite tem essa intenção, eu acho que ele quer mexer é, o mínimo possível. É, tem um tem só, um, um, só um, um ponto, Rodrigo, que ponto, é importante Rodrigo. também, é, sobre Rodrigo
3: a construção Rodrigo. do jogo da seleção brasileira, se entra o Militão. É, que seria o fato de que o Danilo, ele muitas vezes centraliza para fazer a saída com o Casemiro. E acho que o Militão não conseguiria fazer isso como o Danilo faz. E o Daniel Alves consegue ser esse construtor pelo meio. E o Tite também pode pensar isso para mudar a equipe. Talvez o Daniel Alves consiga manter mais o time atuando da maneira que atuou contra a Sérvia do que o Militão se ele não mudar o Neymar pelo Rodrigo. Então tudo também passa por essa mudança do é, Neymar.
2: É bem lembrado, porque quando o Daniel Alves, agora no, no final do ciclo, quando o Daniel foi utilizado, ele foi usado muito mais como volante de saída do que propriamente um lateral, né? É, é, apesar da sua função, que é a função de origem ali
1: do lado do campo. O telefone é o 3024-4070, 3024-4070, WhatsApp 9, 999, 9, WhatsApp 9, 9993-9579, 9993-9579. E tem mais um
2: ponto aí na discussão, Rodrigo e, e Matheus. É, projetando o jogo de segunda-feira, a parte ofensiva da Suíça tem o ótimo Xhaka, né, que joga no futebol inglês, que é o, o pensador do time, e a Suíça, pelo menos no primeiro jogo, jogou com três atacantes, né, com, com Vargas e Shakiri fazendo os lados do campo e o embolou centralizado. Não sei se a Suíça manterá essa formação ofensiva contra o Brasil, tendo o Brasil como adversário. Mas se mantiver, aí você já começa a se preocupar também com essa marcação, né? É. Já que
1: o adversário jogaria com dois homens abertos. Olha, quero abração o pessoal na padaria, na padaria Pompão Leite Leite, do querido Zezinho, lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. O César Ferro mandou pra mim aqui um, um, um vídeo, não tô conseguindo ver direito aqui, porque tô no ar aqui, viu Cezão? Mas o Toninho Lloyd eu sei que tá lá, manda os nomes pra mim aqui pra eu falar, viu Cezão? Manda um abraço pra toda a rapaziada aí, pessoal que sempre recebe a gente tão bem. Pessoal, a Copa do Mundo tá rolando e muita gente ganhando uma boa grana apostando na Bet77, tá bom? Olha só, vou falar de novo aqui pra você, tá? A Casa de Apostas, patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Então, prestigi, quem prestigiou o Tubarão, quem acreditou no Tubarão ao longo dessa temporada de 2021, 2022, melhor dizendo, depois de 2021, tão complicado. E olha, você pode entrar lá, W, no, no, no site, bet77.bet, aí você vai lá, faz seu cadastro, coloca código de promoção. Você vai colocar Linhares 77, tudo em maiúsculo, Linhares, junto e o número 77, tudo junto, a Linhares 77, e você ganha 50 reais de bônus, para você jogar por nossa conta. Ou você vai no Instagram meu, no arroba Linhares Memória, você entra nos stories e aí você entra no link lá direto. Já cai direto com o bônus de 50 reais, tá bom? Gente, o que tem de gente ganhando dinheiro? E o Saque Pix é o mais rápido do Brasil. O depósito também, rapidinho cai na tua conta para salvar o seu mês. Quando eu falo de salvar o mês e você tem que jogar em pelo menos dois jogos, apostar em pelo menos dois jogos... E também equipes que tenham cotação maior do que dois. Argentina e México. Vou cravar empate. Vou repetir aqui a aposta que eu fiz. Polônia e Arábia Saudita. Arábia. França e Dinamarca. Empate. Apostando R$ 50 reais você vai ter de bônus, você não vai pagar nada. A cotação do momento para você ganhar, 3.682,77 reais. Sem botar a mão no bolso, cara. Aproveite então. Acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Dando sequência aqui então aos jogos da Copa do Mundo nesse final de semana, nós teremos pelo Grupo E a segunda rodada, às 7 horas da manhã, Japão e Costa Rica. Reinaldo Fulan é o meu convidado para assistir. E teremos também no domingo, Reinaldo, às 4 da tarde, Espanha e Alemanha. Será que os alemães também vão dar adeus à Copa do Mundo, Reinaldo?
2: Olha, é, para mim, é, a seleção da Costa Rica, nossa, que time frágil, né? Time, tudo bem, enfrentou um adversário de, da, da, primeira, da primeira posição né, na, na prateleira mundial. Mas a, assim, a fraqueza foi assim, um fator constrangedor. Eu acho que o Japão passa né? e a, a Alemanha fica pelo caminho. Então, acho que nós teremos a definição do grupo nessa segunda rodada já, Rodrigo.
1: Eu acho que a Alemanha roda também, viu, Matheus?
3: É importante que acompanhar e ver o que vai ser esse jogo da Espanha. Tenho curiosidade, Rodrigo, porque uma das seleções que brilhou muito na primeira rodada foi a Inglaterra. Eu pude acompanhar agora o jogo da Inglaterra com os Estados Unidos e foi horrível. A Inglaterra, assim, foi pavoroso o futebol da Inglaterra contra os Estados Unidos. Então, a gente tem que ver também se a Espanha não pegou uma Costa Rica extremamente fragilizada, e passou por cima, e na verdade tem coisas a resolver, e pegando uma Alemanha pode mostrar mais dificuldades, ou se a Espanha realmente está voando, porque assim, podia, podia acompanhar um pouquinho a Espanha antes do, da Copa do Mundo, a Espanha não estava tão brilhante assim, então acho que a coisa pode ser um pouquinho diferente, acho que a Alemanha pode sim a, até vencer o jogo, porque a Alemanha se da Copa, vinha melhor que a Espanha, né? É, até na Liga das Nações a Alemanha foi mal mas a Espanha também não, foi tanta, não jogou tão bem assim os jogos que fez, então acho que o negócio é muito mais aberto, acho que a Alemanha tem uma chance sim e Japão e Costa Rica, Costa Rica deve ser a pior seleção da Copa do Mundo
1: e a galera lá na padaria Pompom Leite Leite estão lá, o Zé da Gávea zagueiro 8.0 Nelson, Gersinho o Roger, o rei das gatinhas. Ô, oh, louco, hein? O Jaizão, o Toninho Lloyd, o Zezinho, monstro da grande área. E ele fala que o pessoal tá marcando um jogo com o Asilo. <risos> Ai, meu Deus do céu. E vocês são demais. Abraço pra todos vocês aí, viu, pessoal? Só não vou tomar uma com vocês amanhã. Tô com a garganta baleada ainda. Tá difícil de melhorar, viu? Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa e uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e, de cara, você ganha um Chope Amadeus. E a cada gol, você ganha mais um chopp. E não é só isso não, hein? pipoca grátis, descontos na praça de alimentação, vai ter também estações de Playstation 5, com FIFA 2023, a galera jogar, valendo brindes da Secontel. Demais, né? Jogo da Copa é no Mercadão da Prochê, na Galho Prochê 305, apoio Secontel e Vectra Construtora, juntas pelo Hexa. E dando sequência aqui a, aos jogos da Copa do Mundo, nesse final de semana, então, nós teremos... É, no sábado, às sete da manhã, Matheus Camargo trará o relatório completo. Na segunda-feira, Tunísia e Austrália. E no sábado, uma da tarde, a França é, enfrenta a equipe da Dinamarca. Esse é um jogo, legal de ver, interessante, hein?
2: É, mas a França tem muito mais time que a Dinamarca, né? Para mim, mim, uma das grandes decepções né? da, da primeira rodada. A Dinamarca, né? jogou pouco demais, obviamente a gente não pode esquecer né? da, da seleção da Alemanha e da Argentina, mas eu esperava mais da Dinamarca.
1: E aí Matheus, acho que a França passa pela Dinamarca também, hein?
2: Ah, sim, né? Pelo, pelo que as seleções
3: apresentaram na primeira rodada, a França deve chegar, assim, como mais favorita do que eu esperava até contra a Dinamarca, né? A Dinamarca fez um ciclo, assim, sem tirar nem pôr, quase irrepreensível a Dinamarca, né? Mas chegou na Copa do Mundo, o jogo contra a Tunísia, uma seleção é, é, teoricamente fraca também, a Tunísia fez um jogo péssimo contra a Tunísia e a Dinamarca, então agora entra nessa partida até para decidir a vida, né? Se a Dinamarca vence a França, pode ser líder do grupo. Se perde a França, pode correr risco até de classificação, dependendo do Partida. Que, aliás, Tunísia e Austrália é
1: potencialmente o pior jogo dessa Copa do Mundo, Rodrigo. E domingo nós teremos pelo grupo F às 10 horas da manhã. Você não assistirá, porque nós teremos o plantão para ir querer, oh, Bélgica oh, e Marrocos.
2: Ó, oh, vocês oh. estão falando de pior jogo? Na próxima Copa, nós teremos Ilhas, Maurício e é. Fiji.
1: É verdade, que, que beleza, hein? E teremos também uma da tarde Croácia e Canadá. Dois jogos realmente meia bocas. <risos> e a gente pode falar aí pelo grupo F, né? É, e é o domingo. É domingão. Vamos embora já, oh, Valdeir Jorge? Ainda não? Ainda não? Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. É... Rodrigo, acho que o Brasil será campeão do mundo. Paulo Lacerda. Acho que tem boas chances, né? Pelo menos boas chances. Pelo menos foi o que dissemos ontem aqui. é O time... O Brasil pegou o adversário mais difícil entre as equipes consideradas favoritas. Então, numa 10, pode pintar o Hexa. Valeu, Gui. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, Rodrigão. Valeu, Matheus. Valeu, Rodrigo. Até domingão, às 10 da manhã, no plantão Pai Querer. Boa noite, gente. Um ótimo final de semana a todos vocês.